1: que trata sobre los personajes femeninos en El Quijote. Amigos, gracias por escucharnos. Qué bueno que se encuentran con nosotros. Antes de terminar la primera parte de la novela El Quijote, es importante para nosotros detenernos en algunos puntos que creemos les interesarán. Como les prometimos, la idea es llevarles, destacarles, algunos de los temas que nos llaman la atención. En este caso, lo que nos llama la atención es el tratamiento a ciertos personajes por parte de nuestro autor, Cervantes. A pregunta expresa sobre los personajes femeninos, nuestra maestra, la doctora Margit Frank, ha dicho que el autor de esta novela las ha puesto a todas hermosísimas. Estamos imaginándonos a una de estas féminas... ...Marcela, por ejemplo... ...cuando aparece en la historia... ...una igual o más hermosa aún. La idea de este capítulo... ...es que vayan apareciendo estos personajes... ...de la forma u orden... ...en la que se presentaron en la novela. Esto es, en una primera imagen... ...tendremos al icono de los personajes femeninos... ...la idealización de la mujer amada... ...dulcinea del toboso que aunque es una ficción dentro de esta novela, Cervantes no escatima elogios. Escuchemos qué dice sobre ella.
0: Aquí dio un gran suspiro Don Quijote y dijo, yo no podré afirmar si la dulce mi enemiga gusta o no de que el mundo sepa que yo la sirvo. Solo sé decir, respondiendo a lo que con tanto comedimiento se me pide, que su nombre es Dulcinea su patria el toboso, un lugar de la mancha, su calidad por lo menos ha de ser de princesa, pues es reina y señora mía, su hermosura sobrehumana, pues en ella se vienen a hacer verdaderos todos los imposibles y quiméricos atributos de belleza que los poetas dan a sus damas, que sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve y las partes que a la vista humana encubrió la honestidad son tales, según yo pienso y entiendo, que solo la discreta consideración puede encarecerlas y no compararlas.
1: La siguiente en aparecer es Marcela, con ese discurso tan liberal, tan avanzado a esa época, que sin duda sería la envidia y ejemplo de varias feministas de estos años. La forma en que sabiéndose bella no tiene culpa de que se enamoren de esa belleza y que no existe razón para que por el simple hecho de adorarla, ella los corresponda. Por eso se entiende el suicidio de Grisóstomo.
0: Creció la niña con tanta belleza que nos hacía acordar de la de su madre, que la tuvo muy grande, y con todo esto se juzgaba que le había de pasar la de la hija, y así fue, que cuando llegó a edad de 14 a 15 años, nadie la miraba, que no bendecía a Dios, que tan hermosa la había criado, y los más quedaban enamorados y perdidos por ella, guardábala su tío con mucho recato y con mucho encerramiento, pero con todo esto, la fama de su mucha hermosura se extendió de manera que así por ella, como por sus muchas riquezas, no solamente de los de nuestro pueblo, sino de los de muchas leguas a la redonda y de los mejores de ellos, era rogado, solicitado e importunado su tío se la diese por mujer.
1: Es tiempo también de escuchar a la doctora Margit Frank. nos habla sobre Marcela, aborda también los personajes femeninos. Y se cuenta la historia de una muchacha hermosísima, hermosísima, llamada Marcela. Ella no es pastora, ella se va al campo de pastora porque quiere vivir una vida pura y simple. Y entonces resulta que es tan hermosa que todos los hombres de la aldea se convierten en pastores eh, y la siguen. Uno en especial, que es un estudiante de Salamanca, se enamora,
0: pero perdidamente de ella. Se llama Grisosto.
1: Después de Marcela viene la historia de Dorotea. Junto a ella aparece también la historia de Lucinda y Cardenio, historias que ya mencionamos en este curso. Ahora nos detendremos en la imagen que tiene el autor del Quijote de ambas mujeres.
0: Con esto conocieron que el que parecía labrador era mujer y delicada y aún la más hermosa que hasta entonces los ojos de los dos habían visto y aun los de Cardenio si no hubiera mirado y conocido a Lucinda que después afirmó que sola la belleza de Lucinda podía contender con aquella. Los luengos y rubios cabellos no solo le cubrieron las espaldas mas toda en torno la escondieron debajo de ellos que si no eran los pies ninguna otra cosa de su cuerpo se parecía tales y tantos eran en esto les sirvió de peine unas manos que si los pies en el agua habían parecido pedazos de cristal las manos en los cabellos semejaban pedazos de apretada nieve todo lo cual en más admiración y en más deseo de saber quién era ponía a los tres que la miraban vivía en esta misma tierra un cielo donde puso el amor toda la gloria que yo acertara a desearme tal es la hermosura de lucinda doncella tan noble y tan rica como yo pero de más ventura y de menos firmeza de la que a mis honrados pensamientos se debía a esta lucinda amé, quise y adoré desde mis tiernos y primeros años y ella me quiso a mí con aquella sencillez y buen ánimo que su poca edad permitía
1: Hasta lo aquí descrito, sin duda nos da una idea sobre la concepción de los personajes femeninos en Miguel de Cervantes. También nos da una idea sobre la concepción de la belleza, su ideal de mujer. Dentro de El curioso impertinente, un relato ficción en medio de esta historia de ficción, nos encontramos con Camila. Así nos la presentan.
0: Andaba Anselmo perdido de amores de una doncella principal y hermosa de la misma ciudad, hija de tan buenos padres y tan buena ella por sí, que se determinó con el parecer de su amigo lotario, sin el cual ninguna cosa hacía, de pedilla por esposa a sus padres, y así lo puso en ejecución. Y el que llevó la embajada fue lotario, y el que concluyó el negocio, tan a gusto de su amigo, que en breve tiempo se vio puesto en la posesión que deseaba, y Camila tan contenta de haber alcanzado a Anselmo por esposo que no cesaba de dar gracias al cielo y a Lotario, por cuyo medio tanto bien le había venido.
1: Ya son varios personajes presentados, casi perfectos o no. Y nos faltan. En esta primera parte de El Quijote, no se escatimó en el casting a bellas mujeres. A la par del cuento del cautivo, llega Zoraida, la mora. Su arabesco linaje no fue impedimento para que todos los huéspedes de la venta se sorprendieran y deleitaran con su belleza venida del oriente.
0: Estando en todas estas preguntas y respuestas, salió de la casa del jardín la bella Zoraida, la cual ya había mucho que me había visto. Y como las moras en ninguna manera hacen melindre de mostrarse a los cristianos, ni tampoco se esquivan, como ya he dicho, no se le dio nada de venir a donde su padre conmigo estaba. Antes, luego, cuando su padre vio que venía, y de espacio, la llamó y mandó que llegase. Demasiada cosa sería decir yo ahora la mucha hermosura, la gentileza, el gallardo y rico adorno con que mi querida Zoraida se mostró a mis ojos. Solo diré que más perlas pendían de su hermosísimo cuello, orejas y cabellos que cabellos tenía en la cabeza. En las gargantas de los sus pies, que descubiertas a su usanza traía, traía dos carcajes, que así se llamaban las manillas o ajorcas de los pies en morisco, de purísimo oro. Digo, en fin, que entonces llegó en todo extremo aderezada y en todo extremo hermosa, o a lo menos, a mí me pareció serlo la más que hasta entonces había visto. Y con esto, viendo las obligaciones en que me había puesto, me parecía que tenía delante de mí una deidad del cielo, venida a la tierra para mi gusto y para mi remedio.
1: Tendríamos que estar escuchando música festiva con la aparición o presentación de cada uno de estos personajes que seleccionamos para este día motivos sobran es tiempo de continuar con las descripciones que vienen en el Quijote la forma en que nos presenta el autor nos enamora de estas figuras ¿qué les parece si continuamos con Clara de Diezma y la historia de Leandra?
0: traía de la mano a una doncella al parecer de hasta 16 años vestida de camino tan bizarra, tan hermosa y tan gallarda que a todos puso en admiración su vista, de suerte que a no haber visto a Dorotea y a Luscinda y Zoraida, que en la venta estaban, creyeran que otra tal hermosura como la de esta doncella difícilmente pudiera hallarse. Hallóse don Quijote al entrar del oidor y de la doncella, y así como le vio, dijo... «Seguramente puede vuestra merced entrar y espaciarse en este castillo, que aunque es estrecho y mal acomodado, no hay estrecheza ni incomodidad en el mundo que no dé lugar a las armas y a las letras, y más si las armas y letras traen por guía y adalida la fermosura, como la traen las letras de vuestra merced en esta fermosa doncella, a quien deben no solo abrirse y manifestarse los castillos, sino apartarse los riscos y dividirse y abajarse las montañas para dalle acogida». Entre vuestra merced digo, en este paraíso, que aquí hallará estrellas y soles que acompañen el cielo que vuestra merced trae consigo. Aquí hallará las armas en su punto y la hermosura en su extremo. Siendo niña fue hermosa y siempre fue creciendo en belleza. ...y en la edad de 16 años fue hermosísima. La fama de su belleza se comenzó a extender por todas las circunvecinas aldeas... ...¿qué digo yo por las circunvecinas más. Si se extendió a las apartadas ciudades y aún se entró por las salas de los reyes... ...y por los oídos de todo género de gente que como a cosa rara... ...o como a imagen de milagros de todas partes a verla venían. Guardábala su padre y guardábase ella que no hay candados, guardas ni cerraduras que mejor guarden a una doncella que las del recato propio. La riqueza del padre y la belleza de la hija movieron a muchos, así del pueblo como forasteros, a que por mujer se la pidiesen, Mas él, como a quien tocaba disponer de tan rica joya, andaba confuso, sin saber determinarse a quién la entregaría de los infinitos que le importunaban.
1: Marcela, Dorotea, Lucinda, Zoraida, La Mora, Camila, Clara, Leandra, Dulcinea. Con el Quijote, lo hemos dicho en este curso, se han quedado grabadas en el inconsciente colectivo las imágenes del caballero de la triste figura y su escudero Sancho Panza. Recordamos algunas otras anécdotas. Sabemos quién es Rocinante, Dulcinea, el cura, el barbero quizá. Pero no nos detenemos a reflexionar sobre los personajes femeninos de esta novela. Estos nombres que ya mencionamos se nos pasan de largo. No los observamos con cuidado. Como diría nuestra profesora, la doctora Margit Frank, más allá de las teorías literarias, es importante voltear la vista hacia estas mujeres. Es interesante ver la manera en que son observadas en esa época... ...enterarnos de lo que piensan, de sus debilidades, de sus anhelos. Ese era el propósito en este capítulo, detenernos... ...fijarnos en los personajes femeninos que dan una idea más acabada de la época... ...y de la novela que estamos leyendo. Claro, Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes Saavedra... Con esto concluimos, nos despedimos de ustedes, los invitamos a que nos acompañen mañana. Mañana seguiremos con la segunda parte de esta novela de caballería, que como diría Ernesto Sábato, acabó con todas las novelas de caballería.
0: Curso Radiofónico sobre el Quijote